0: Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a capacitação. Eu quero falar com vocês nessa manhã sobre capacitação de Deus. Por que de Deus? Capacitação, você pode fazer vários cursos aí de capacitação em várias áreas. Você pode fazer um curso de capacitação profissional. Você pode ser capacitado e habilitado em treinamentos diversos, em em habilidades de música, é, idiomas... você pode ter muitas capacidades. E você pode... mesmo que você ainda não tinha tal habilidade... você pode adquirir uma habilidade por treinamento, por capacitação. Você vai estudando, vai treinando, vai treinando, vai treinando... e mesmo que você não tenha aquele chamado dom... mesmo que você não seja o melhor naquilo que você vai fazer... À medida que você vai sendo capacitado, você vai treinando, insistindo, 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 chega uma hora que aquilo se torna natural para você. E você passa a ser capacitado naquela área. Vamos dar um exemplo simples? Eu acredito que... Todo mundo que sabe cozinhar. Quem sabe cozinhar? Deixa eu descobrir. Nossa, tem alguns aqui que nem arriscam levantar a mão. Como que você aprendeu a cozinhar? Como você foi capacitado na arte da culinária? Quer ouvir alguém falando queimando arroz Estragando as panelas em casa Como você foi treinado Como você foi capacitado na arte da culinária Você foi capacitado porque Provavelmente ou alguém te ensinou Ou sua mãe, não sei Ou você ficava observando alguém fazer E ficava, puxa, é, eu acho que é por aqui Ou talvez não, ou talvez foi por tentativa e erro mesmo Talvez você foi capacitado na arte da culinária do jeito mais difícil possível. Você pegou as panelas, pegou os ingredientes, pegou uma receita lá e falou, eu vou fazer isso aqui sem ninguém me ensinar. E foi errando e acertando, até que uma hora aprendeu. Você, de alguma maneira, se capacitou na arte da culinária, aprendeu a cozinhar. Pode não ser um grande chefe francês, mas sabe cozinhar. A diferença de qualquer capacitação que nós aprendemos por aí, e a capacitação que vem de Deus é gigantesca na nossa vida. É gigantesca. Você pode ser treinado em qualquer habilidade. Você pode ficar bom em qualquer coisa. Mas, para você exercer a sua função no corpo de Cristo, para você exercer a sua função, aquilo que Deus colocou como propósito para a sua vida na Terra, por mais que você seja treinado em mil e uma habilidades... Se você não for capacitado por Deus, você não vai conseguir chegar aonde você precisa chegar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Vamos lá no livro de Atos, capítulo 1. Não tem como eu falar de capacitação e não tocar nesse assunto. Atos, capítulo 1, versículo 8. Sabe, tem algo muito interessante nesse texto. me chama a atenção no texto famoso, texto de Atos capítulo 1 não é apenas o que está escrito mas quando foi dito pastor, o que, é que você está dizendo? lembrem comigo Jesus deixou sua glória veio esse mundo em carne viveu aos 30 anos, cerca de 30 anos de idade começou o seu ministério por três anos curou enfermos, expulsou demônios, anunciou o reino de Deus, revelou o Pai, se entregou na cruz, alguns dizem que ele foi morto, não, ele entregou a sua vida espontaneamente, ele deu, ressuscitou, e depois que ele ressuscitou, aconteceu o quê? O que aconteceu depois que Jesus ressuscitou? Imediatamente após a ressurreição, onde ele ficou? O que ele ficou fazendo? A Bíblia nos ensina... Que imediatamente após a sua ressurreição, ele ficou 40 dias andando entre as pessoas, entre os discípulos em Jerusalém. Alguns dizem que ele foi para Cafarnaum. Mas muitas e muitas testemunhas, centenas de testemunhas, alegam ter visto Cristo ressurreto. Lembra-se quando Tomé duvidou? E ele chegou e falou, Tomé vem cá, coloca a mão aqui ó. Nas marcas, de onde foram cravados nas minhas mãos, aonde foram entra entraram os cravos nas minhas mãos lá na cruz. Olha aqui, olha, onde enfiaram a lança nas minhas costelas. Lembra-se que ele ficou andando? A Bíblia diz que ele comeu, ele bebeu, ele ficou 40 dias andando. Caso você não saiba, daí vem inclusive o feriado dessa semana. O tal do feriado do Corpus Christi, do Corpo de Cristo. Um feriado... Uh, que foi adotado oficialmente pela igreja católica Que simboliza exatamente isso O período que Jesus ficou após ressuscitar Andando entre as pessoas E a Bíblia diz que depois de ficar andando, comendo, bebendo, ensinando Com seus discípulos Ele finalmente subiu aos céus E o que ele fez imediatamente antes de subir aos céus. O que eu quero chamar a atenção no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, é que essas, meus queridos, essas, essa palavra, essas fra, essa frase, perdão, essas palavras que você está vendo, foram literalmente as últimas palavras de Jesus na terra. As últimas. Foram as últimas. Se você ir lá no versículo 9 comigo, não está aí. versículo 9 fala que tendo dito estas coisas, foi elevado aos céus na vista de todos os homens. Ou seja, logo após terminar de declarar isso, ele subiu aos céus e foi para a glória, onde diz a palavra que está assentado à direita de Deus Pai. Foram as últimas ordenanças, as últimas palavras. Então eu fico imaginando, existe alguma importância nisso? Será que, se você, pensa você comigo, se você soubesse, que está partindo. Definitivamente. Que vai demorar muito para voltar. Seja porque você vai encontrar com Deus. Vai morrer. Ou seja porque você está indo para uma viagem. Que você sabe que não vai voltar nos próximas décadas. E você tivesse que se despedir do seu filho. As últimas palavras que você diria para ele. Você ia pensar com muita calma nisso. Sim ou não? Sim ou não? O último conselho. A última... A última palavra, a última bênção, a última... Se você soubesse, esse é o último momento que eu tenho aqui presencialmente com o meu filho. É o último momento que eu tenho presencialmente com minha esposa, com, com meu pai, com a minha mãe. Você concorda comigo que essas últimas palavras estariam carregadas daquilo que há de mais importante com o resumo de tudo que deve ser feito? Eu acredito que sim. E é por isso que Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8, suas últimas palavras na terra diz assim. Acompanha comigo. Mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então vocês serão as minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em Judéia, na Samaria. Ele estava dizendo as regiões mais distantes, até os confins da terra. Ou seja, em suas últimas palavras na terra, Jesus estava dizendo. Aguardem, aguardem mais um pouco. Porque em mais um pouquinho de tempo, vocês serão capacitados para exercer a função do corpo de Cristo na terra. Aguardem mais um pouco. Aguardem mais um pouco. Se você voltar ainda. Se você continuar lendo depois. Você vai ver que. Depois você lê com calma todo o capítulo 1 de Atos. Ele falou. Olha, fiquem em Jerusalém. Não saiam daí. Fiquem reunidos. Fiquem juntos. Como corpo. Como igreja. Orem. Busquem. Estudem a palavra. A palavra para que então possam ser revestidos de poder, Deus estava falando, o próprio Jesus estava dizendo nas suas últimas palavras, que olha, você tem que aguardar o momento certo, porque no momento certo, eu, o próprio Deus, enviarei o Espírito Santo para vocês, e vocês serão revestidos com esse poder, vocês serão capacitados por Deus, para serem as minhas testemunhas, aonde quer que vocês forem. Pode parecer estranho, mas as últimas palavras de Jesus eram, você precisa mais de mim, mais do meu Espírito, menos de você. Para que você possa testemunhar a vida que há em mim. Esse era uma, essa era uma das principais vontades de Deus, e ainda é até hoje, que nós sejamos testemunhas, ou seja... Testemunha não é só, olha eu vi acontecendo tal coisa, mas que você dê testemunha a favor, que você fale a verdade, que você proclame tudo aquilo que ele fez na vida de outros, na sua vida e vai fazer ainda. A maior função do corpo de Cristo é levar adiante aquilo que ele começou. E aí você pergunta, poxa pastor, mas eu tenho tanto problema, eu tenho tanta... Ah, pastor, eu não quero. Eu quero eu me deixa quieto no meu canto. Eu quero ser aquele cristão sentadinho aqui, quietinho. Vou na igreja de vez em quando. Ouço de vez em quando. Agradeço a Deus pelo que Ele tem me feito. Já está bom. Não, não está bom. Segundo a palavra de Deus. Enquanto você não for uma testemunha daquilo que Deus está fazendo na sua vida, sua vida vai ser incompleta. Você vai procurar em capacitação profissional, você vai procurar em, em, em dinheiro, em riquezas em finanças, você vai procurar em amor, em relacionamentos você vai procurar se auto completar em qualquer situação mas a Bíblia explica pela vontade de Deus, que nós só seremos 100% satisfeitos nossa vida só vai estar plena no dia que nós cumprirmos a nossa principal função nesta terra e a principal função para a qual Deus nos chamou é sermos testemunhas da sua glória é sermos testemunhas da sua glória Eu sei que isso às vezes não é muito agradável de ouvir A gente quer, não, olha É muito bom ouvir, Deus vai te abençoar Deus vai fazer, Deus vai te dar uma casa nova Deus vai te dar um carro novo Deus vai te curar, Deus vai te libertar Deus vai restaurar a sua família é, é maravilhoso ouvir tudo isso Mas nós não podemos esquecer Que tudo isso que eu acabei de dizer São meras consequências De ser uma testemunha de Deus Deus quando nós somos uma testemunha verdadeira do Evangelho, Deus cura, Deus liberta, Deus restaura a família, Deus dá finanças, Deus dá capacidade, Deus faz tudo o resto. Todas as demais coisas são acrescentadas. O que eu estou tentando dizer para vocês nessa manhã, igreja, é que se tem um erro, se tem um erro que está sendo perpetuado ao longo das últimas décadas, pelas igrejas, né, volto a dizer, igrejas entre aspas, não o corpo de Cristo, mas as falsas igrejas que só querem explorar as pessoas. Se tem um erro que está sendo perpetuado é, venha para a igreja receber as suas bênçãos. E você não precisa ter compromisso algum. Só venha e receba. Venha agradeça a Deus e receba. Desculpe, isso não é verdade. É a mesma coisa que você dizer para um filho. Filho, vem cá receber sua mesada, mas não precisa nem falar oi nem bom dia para mim eu não tenho nenhum compromisso com você, você não tem nenhum compromisso comigo filho, vem só receber aquilo que é teu, não, isso aqui a Bíblia trata de relacionamento, a Bíblia trata de relacionamento, relacionamento entre pai e filho, entre Deus e nós, relacionamento de amor, não de imposição, outro erro maligno que tem sido perpetuado em algumas igrejas, é a colocação de um Deus carrasco, um Deus açoitador, um Deus que se você não faz aquilo que está de acordo com a vontade dele, ele vai te punir, e vai te destruir em mil pedaços. É um erro maligno isso que está sendo perpetuado. As pessoas tentam te convencer pela sua ambição. Meu irmão, vem cá. O que, que você quer? Qual é o teu sonho? Ah, meu sonho é... É, ir morar eu quero ir morar na Alemanha eu quero ir embora para a Alemanha e aí começam a trabalhar nas suas emoções na sua ambição de morar na Alemanha e todo o evangelho é pregado para você de tal maneira que você acredita que Deus é como se fosse um empregado seu fazendo tudo conspirar para você viver na Alemanha agora se não consegue te pegar pela sua ambição pelo desejo, pelo dinheiro pela... aí te pega pelo medo Olha, Deus é... Se você não fizer isso, Deus vai te punir. Se você não fizer assim... Ah, o quê? Você não entregou sua oferta seu dízimo? Não, Deus vai mandar o devorador na tua casa. Se não te pega pela tua ambição, pega pelo medo. Está errado também. É maligno isso. Deus é um Deus de amor. De relacionamento. Não estou dizendo que Deus não é justo. Que às vezes Ele vai nos pegar. Vai. A gente que fica pisando demais na bola, ele pega sim. Mas pregar um evangelho de medo, tentando te convencer pelo medo, isso é errado. Pregar um Deus vai abençoar, Deus vai nos prosperar? Vai. Mas basear todo um evangelho num sistema de troca, que se você faz, Deus te abençoa, também está errado. O evangelho se trata de relacionamento. Amém? De amor. Eu amo a Deus. Porque ele me amou primeiro. Eu agradeço a ele. Eu me aproximo mais dele. Eu me torno mais íntimo dele. Quanto mais íntimo eu sou de Deus. Mais Deus me capacita a ser uma testemunha dele. E a nossa relação de amor aumenta cada dia mais. E nós só temos a ganhar com isso. É disso que trata o evangelho. E aqui em Atos capítulo 1 versículo 8 ele fala. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Meus queridos, não adianta ser um bom cristão se nós não somos cheios do Espírito Santo, quer dizer, adianta para algumas coisas, né? para o propósito maior que Deus tem para nós, não adianta, o verdadeiro cristão que está realmente no alvo daquilo, no centro da vontade de Deus, ele é cheio do Espírito Santo, o que, que isso significa? O Espírito Santo governa a vida dele, o Espírito Santo se move através dele, o Espírito Santo controla as emoções dele, sim, até as emoções, porque se depender da gente, a gente tem. A gente se ira facilmente, a gente se irrita, a gente fica magoado, chateado. O Espírito Santo ele vem, limpa tudo isso e coloca o amor. Coloca justamente a aceitação. Vocês viram? Vocês viram essa semana, obviamente, né? Repercutiu em todos os jornais o caso do, do estupro coletivo. Tenho certeza que todos vocês acompanharam pelas mídias, pela TV. Sabe o que foi pior de ver do que, se não bastasse aquela situação terrível, injustificável? O pior é acompanhar depois as discussões pelas redes sociais. Aquilo acho que é, é, é tão triste quanto. É lógico, muito pior foi o estupro propriamente dito, mas é muito triste ver a repercussão, como aconteceu a repercussão disso. Pessoas se degladiando mais uma vez nas redes sociais, se achando dona da razão. Ouvindo coisas do tipo, ah, ela, ela foi estuprada porque mereceu. Ah, ela também era traficante, está andando com bandido, é isso que vai dar. Gente, desculpa, mas como uma pessoa cheia do Espírito Santo consegue ter uma, um sentimento desse? De ela mereceu. Ninguém merece uma coisa dessa. Ninguém. Ah, mas era bandido, mas nem bandido merece uma coisa dessa. Não, agora o estuprador merece cair na cadeia e ser estuprado também. Mas não merece. Essa, essa é a diferença. Aonde há o Espírito Santo de Deus? A misericórdia, a compaixão. Ah, pastor, eu sei, é, é que eu me revolto. Eu também me revolto. Eu também me revolto. Eu também quero justiça. Mas eu quero a justiça segundo os padrões de Deus. Não segundo o nosso padrão humano e mundo. Nosso padrão de justiça é, é lei de talião, olho por olho, dente por dente, roubou corta a mão, estuprou deve ser estuprado, essa é a nossa justiça humana, eu sei gente, eu sei que é revoltante ver uma coisa dessa mas o mundo que nós vivemos, a Bíblia já nos ensina, o mundo jaz no maligno, o mundo jaz nas trevas, e a Bíblia fala que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, ninguém esconde, acende uma luz e esconde ela embaixo de uma cama, mas quando uma luz é acesa, ela é colocada no lugar mais alto para que possa brilhar e iluminar a muitos. Você é a luz do mundo segundo a palavra de Deus. O teu papel é dizer o que Jesus faria. O que Jesus faria? Não, Jesus apedrejaria o estuprador e, e a menina... Ah, tá. Lembra de Madalena? Quem se lembra de Maria Madalena? Ela foi pega fazendo o quê? Fazendo doce em casa? Hã? Sim ou não? Não. Ela foi pega em adultério. Segundo a lei judaica, uma mulher pega em adultério deveria ser o quê? Apedrejada até a morte. Pegaram ela, colocaram lá, estavam prontas para apedrejá-la na frente de Jesus. E o que ele disse? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Peraí, pastor, você está me dizendo que Jesus defendeu uma mulher que foi pega em adultério e que ele foi contra a lei? Sim. Ele foi contra a lei humana Do ódio, do rancor Da destruição Ele foi a favor do amor Estou dizendo gente O evangelho é um evangelho de amor e de relacionamento com Deus Revoltante Revoltante ver Como hoje a própria igreja de Cristo É maldosa A própria igreja de Cristo Deseja morte Apoia a pena de morte apoia matança, apoia destruição pessoas que se dizem cristãos lá nas redes sociais, dizendo exatamente isso, a menina sabia onde estava se metendo, mereceu Jesus, que cristianismo raso é esse? que cristianismo é esse? que é o cristianismo do vem a mim, o que convém para mim, glória a Deus, eu recebo aquilo que não isso aqui não, isso aqui a gente tira de lado a Bíblia não é tão literal assim um cristianismo raso, não caiam nessa cilada Em nome de Jesus, eu clamo a Deus isso por vocês Não caiam nessa cilada desse cristianismo raso, barato Mercadológico Que te atrai pela sua ambição ou pelo medo Mas que não pregam Jesus verdadeiro Jesus disse, você tem que ser cheio do Espírito Santo É isso que está faltando para a igreja, resumindo Eu podia parar a pregação aqui o que, que falta para a igreja de Cristo, o corpo de Cristo na Terra? Ser cheia do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, pensa e tem a mente de Cristo, tem o coração de Cristo. Nós estamos muito longe do Espírito Santo de Deus. Olha o que fala lá no livro de Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 38. Não se assusta, não, fica pior um pouquinho ainda. Calma aí. Atos capítulo 2, versículo 38. O próprio Pedro, depois de haver pregado. Ele diz o seguinte. Arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. Primeira coisa. Ah pastor, eu, eu quero o Espírito Santo na minha vida. Então começa por aqui. Arrependa-se. Se nós não nos arrependemos do velho homem. Se nós ainda guardamos o orgulho do velho homem, já fica difícil receber o dom do Espírito Santo. Eu vou te dar um exemplo. Ah, vocês já viram aqueles camaradas testemunhando que eles eram bandidos, assassinos, e aí Deus, ah, ele teve um encontro com Jesus, e aí então Jesus mudou a vida dele. Eu já vi tanta gente testemunhando isso, mas é interessante que quando você vai conversar com o camarada, você percebe que existe um certo orgulho no velho homem. Não, eu era... Eu mandava na quebrada. Eu era o patrão. Eu mandei matar, eu fiz, eu aconteci. Mas Jesus me salvou. Mas você percebe a fala, o orgulho no velho homem. Eu percebo isso às vezes quando eu estava na roda de alguns amigos convertidos. E eles falavam com certo orgulho. Não, porque eu era pegador. Eu... Ah, eu... Eu saía com, com toda a mulherada, eu era o terror, eu era isso, eu era aquilo, eu fazia. Mas aí Jesus me salvou. Parece que o cara ficou triste depois que Jesus salvou ele. Tem um orgulho do velho homem. Orgulho. Eu sei que parece simples, mas a gente percebe ali na diferença. Quem tem uma nova vida, quem não tem. Quem realmente se arrepende do velho homem, tem nojo. Tem nojo. Do velho homem. Quem realmente se arrepende da sua velha vida. Seja uma vida de prostituição. Seja uma vida de vício. Seja uma vida de luxúria. Seja uma vida do que for. Quem realmente se arrependeu. Não tem prazer nenhum. Em contar da sua velha vida. Não tem prazer nenhum em dizer. Porque eu fazia e acontecia. Não. Ainda existe um pouco desse orgulho no nosso coração. Será Irmãos, eu estou falando isso para vocês, eu sou o primeiro a receber essa palavra. Não se assustem, não fiquem com medo. Deus está falando conosco, precisamos nos arrepender. Quando nós nos arrependermos, aí sim, cada um de nós seremos batizados. Bom, é, é um segundo passo muito simples. O batismo está falando, aqui não está falando do batismo do Espírito Santo, está falando do batismo nas águas. Batismo para arrependimento dos pecados. Segundo a palavra de Deus, o batismo para arrependimento dos pecados é o batismo que João... Batista instituiu, você é batizado nas águas, num símbolo, num pacto, num voto dizendo, eu vivo agora para Deus, eu agora tenho um compromisso com Cristo. Sabe o que é interessante? Eu conheço também, isso é verdade, eu conheço cristão que tem, sem, sem exagero nenhum, mais de 30 anos de Evangelho, mais de 30 anos de Evangelho, e aí você pergunta, você é batizado? Não. Não. Hã? É sério, eu conheço E não é um nem dois que eu conheço não, eu conheço um monte Peraí, mais de 30 anos de evangelho e você não é batizado? Não, por quê? Ah, é que eu não senti no coração É que eu não estou pronto Nós nunca vamos estar pronto Nós nunca vamos sentir nada no coração Nós vamos sentir vontade de fugir do compromisso Isso é que nós vamos sentir O batismo, segundo a palavra de Deus, é para arrependimento dos pecados eu não me orgulho das coisas malignas que eu fiz um dia. Eu quero me libertar desse passado pecaminoso. Eu quero ter uma nova vida com Cristo. Eu quero que Jesus governe a minha mente. Eu não quero ser manipulado por Deus, porque Ele não manipula ninguém. Mas eu quero que Ele me diga o que fazer da melhor maneira, para que eu possa estar no centro da vontade dEle e ter a melhor vida possível nessa terra. Eu quero isso. E depois disso, eu quero morar a eternidade com Jesus. O que eu faço? Me arrependo. E faça um voto público diante de homens, anjos, demônios, diante de todos. Através do batismo. Dizendo, eu a partir de hoje quero que Cristo governe minha vida. Isso é o batismo. Tem gente com 30 anos de evangelho e ainda não se batizou. Ah, mas, mas não sabe por que eu não batizo, pastor? Porque aí eu vou mudar de religião. Mas quem inventou que batismo é religião? Quem inventou isso? Não foi Jesus. Jesus deixou bem claro, é um ato de compromisso, você crê em Jesus, você se arrepende do seu velho homem, você quer uma vida realmente com Deus, faça esse ato e deixe ele governar a sua vida, simples assim, ah, mas o que vão dizer, o que vão pensar, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o que vão pensar, na hora que o teu calo apertar, quero ver o que vão pensar na hora que o teu calo aperta, na hora que você estiver lá com um problema de verdade, na hora que você está numa situação que só Deus pode socorrer, as pessoas não vão lá. Ah, mas olha, é, ainda bem que você não fez isso. Tem certas coisas que a gente depende apenas exclusivamente de Deus. Decisões importantes como essa de céu e inferno, de vida eterna ou não, de compromisso com Deus. Sabe o que Jesus fala? Eu não quero me alongar muito nesse texto, mas Jesus fala no seguinte, que aquele que me confessar diante dos homens publicamente eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar, publicamente diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus, Jesus, eu não quero correr esse risco, bom, não só não quero, como já fiz isso há muito tempo, arrepender do velho homem, Tomar o compromisso de descer as águas como um símbolo perante a sociedade de que eu ando com Cristo. Não é que eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita. Não é um símbolo de, de religião. O batismo, muita gente associa a religião. Mas o batismo, segundo Jesus ensinou, muito antes que existisse religião. Antes mesmo de existir um negócio chamado cristianismo. Ele mesmo se batizou. Dando o exemplo, eu quero ser uma nova criatura. Se arrependa. Se batiza. E aí sim, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre você. É uma consequência. Pastor, eu ainda não sou cheio do Espírito Santo. Talvez ainda nós não nos arrependemos. Pastor, eu mas eu estou arrependido. Talvez ainda não nos batizamos. Pastor, eu me arrependi, me batizei. O que está que faltando? Vamos lá. Capacitação da parte de Deus. 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim que toda a escritura escritura com E maiúsculo, está se referindo à palavra de Deus é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus ou a mulher de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quer ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus? Quer ser cheio pelo Espírito Santo de Deus? Precisamos ter conhecimento da Palavra de Deus. É mais um passinho interessante. Eu me arrependo, eu firmo um compromisso, eu quero andar com Deus, agora eu preciso aprender um pouco mais de Bíblia. Eu preciso conhecer um pouco mais de Palavra. Gente, a Palavra de Deus fala que vocês erram por não conhecer o poder de Deus olha que interessante o profeta fala isso lá em Oséas vocês erram por não conhecer o poder de Deus nem as suas escrituras ou seja, nós estamos errados nós estamos fora da vontade de Deus quando nós não andamos no poder de Deus quando nós andamos na nossa razão humana no nosso jeitinho ah, é que eu não gosto daquele fulano porque, ah, porque eu aprendi assim e não gosto e acabou nós erramos quando nós agimos assim porque nós não andamos no poder de Deus Poder de Deus, as pessoas acham que andar no poder de Deus É só levanta e anda E cura o paralítico Abra-se os seus olhos e cura o cego Isso também é andar no poder de Deus Mas andar no poder de Deus Também é Eu te perdoo em nome de Jesus Precisa andar no poder de Deus Sim ou não? Sim ou não? É fácil perdoar? Vamos voltar para o caso típico aí Para a notícia, a manchete da semana É fácil perdoar? Em ter tantos homens que estupraram uma moça, por mais que ela estivesse envolvida com tráfico ou não, não importa o que fizeram não tem desculpa ah, como que eu vou perdoar um cara desse quando eu digo perdoar, eu digo você não pode ter sentimento de ódio de querer matar um cara desse querer justiça, que vá preso sim, tudo bem você não pode ter um sentimento de ódio o ódio não compete a Deus ah, pastor, mas olha, se tem alguém que você deva odiar, que você odia satanás e seus demônios que são aqueles que estão atuando na vida dos filhos da desobediência agora, odiar um ser humano que sabe Deus porque está possuído por Satanás pastor, mas quer dizer que o cara só faz isso possuído, não necessariamente, ele pode estar possuído literalmente, mas ele pode ter uma vida inteira de influência de Satanás na vida dele e aí ele se torna um ser quase tão ruim mas ainda tem jeito Caso você não saiba, Paulo perseguia aqueles que pregavam a Cristo. Perseguia e assassinava. Paulo, o grande apóstolo Paulo, o pregador das igrejas da Ásia, do Mediterrâneo. Paulo foi, olhando por esse ângulo, um dos piores carniceiros do começo da igreja. Perseguia e consentia na morte de cristãos. Tinha autorização do governo para persegui-los e matá-los. E se tornou Paulo. E aí? Porque Deus Literalmente confunde todas as nossas coisas. Ele realmente pega as coisas sábias né, e torna loucas. E pega as coisas loucas e torna sábias. Deus sabe. Andar no poder não é só dizer, levanta e anda. Como Pedro fez. Pedro e Tiago fizeram com aquele homem sentado na beira do templo. Andar no poder de Deus também é dizer, eu te perdoo. Eu te perdoo, eu estou orando por você, eu acho que eu já falei aqui para vocês que uma das cenas mais fortes que eu já vi na minha vida, eu já falei isso, já está registrado em algum vídeo aí de algum culto, mas eu quero dizer de novo, um dos vídeos mais fortes que eu vi na minha vida até hoje, que eu falei, essa mulher está cheia do Espírito Santo, Não, ela não faz isso, foi o dia que uma mulher teve seu filho assassinado, isso está registrado, na mídia, está por aí, você procura no YouTube e você encontra, a mulher teve o um filho assassinado por um outro jovem, e esse jovem preso, se declarou culpado, e no dia do julgamento, essa mulher, aquela mídia, aquela bagunça toda, câmeras, gravadores, polícia, ela parou diante do rapaz que assassinou o filho dela, ela se aproximou, todo mundo pensou que ela ia agredir o rapaz, ela parou, ela tocou no rosto dele e falou, eu te perdoo em nome de Jesus. A mulher tem que estar muito cheia do Espírito Santo fazer uma coisa dessa. O menino começou a chorar, abaixou o rosto, ela, não, não, olha para mim. Levantou o queixo dele, olha para mim. Eu estou orando por você, para que Deus salve a tua vida. Você não me deu a chance de me despedir do meu filho, mas eu estou orando por você, para que Deus restaure a sua vida. Meu Deus do céu, é muito forte uma coisa dessa. Se, se isso não é ser cheio do Espírito Santo, eu não sei mais o que é. Se isso não é andar no poder de Deus, eu não sei mais o que é. Igreja, vocês estão entendendo o que Deus está falando com a gente hoje? Amém? Amém. Toda a escritura é inspirada por Deus. Nós precisamos conhecer mais Bíblia. Precisamos ser mais cheios desse poder, precisamos não ser enganados pelas pessoas. Semana passada eu citei, justamente lá no texto de Efésios capítulo 4, que nós não podemos mais ser levados de um lado para o outro, por doutrinas, por ventos de doutrinas, por homens que astutamente tentam nos induzir ao erro. Pessoas que querem distorcer o evangelho para arrancar alguma coisa de você. Não podemos mais. Como que eu não caio nessas ciladas? Conhecendo a palavra. Quanto mais você ora, quanto mais você busca a palavra de Deus, quanto mais você lê, mais Deus fala com você e menos você é enganado pelos homens. Homens com má fé mesmo. E aqui ainda diz, no final do versículo, no versículo 17, tudo isso serve para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado, capacitado para toda boa obra, quando nós nos arrependemos, quando nós firmamos nosso pacto com Jesus através do batismo, quando nós buscamos conhecer a sua palavra, estudando a sua palavra e conhecendo mais dele, Deus vai nos preparando para toda boa obra, ou seja, para toda e qualquer circunstância, pode ser o que for, pode ser problema financeiro, pode ser problema no seu, no seu casamento, Pode ser um problema no relacionamento com seus filhos. Quando você busca em Deus. E você é cheio do poder do Espírito Santo. Você é capacitado por Deus. Toda e qualquer boa obra. Você é capacitado a realizar. Sabe por quê? Porque não é da sua cabeça. Mas o Espírito Santo vai te conduzindo. A Bíblia nos diz que. Quando Jesus prometeu o Consolador. Disse. Eu enviarei o Espírito Santo. Consolador. E ele vos fará lembrar de tudo aquilo. Que que eu tenho te ensinado, ou seja, é difícil guardar, memorizar a Bíblia inteira, lógico que é, é impossível para um ser humano memorizar a Bíblia inteira, mas diante de cada situação, quando você anda em comunhão, quando você está em intimidade com o Espírito Santo, diante de cada situação o Espírito Santo que está ali juntinho com você vai te alertar, ó, oh, lembra daquele versículo? Então, segura aí um pouquinho, calma, não se ira ainda, Fica tranquilo, deixa, deixa. Ah, o cara te fechou no trânsito? Não, calma, segura. Deixa ele embora, respira fundo. Isso, respira fundo, solta o ar. Agora libera perdão para ele. Não, mas eu não estou com vontade, eu não estou sentindo. Não, não é o que você está sentindo, é o que você tem que fazer. Libera perdão. Existe, eu já falei isso aqui dez mil vezes. Sentimentos. A gente confunde, né, perdão, amor, tudo com, ah, eu estou sentindo, não estou sentindo. Não é sentir ou não sentir. Não, não tem essa, eu sei que nós latinos somos muito movidos a sentimentos né, mas a Bíblia nos ensina eu posso até estar sentindo vontade de arrancar o pescoço daquele camarada mas eu vou respirar fundo e vou dizer, o que Jesus faria? Espírito Santo, o que eu devo fazer? você deve abençoar, então mesmo com vontade de arrancar o pescoço, eu abençoo aquela vida ah pastor, mas isso é meio esquisito, é meio falsidade, não o sentimento humano, carnal, maligno é uma coisa. Você dizer e fazer o que tem que ser feito, mesmo contra o teu sentimento, isso é andar no Espírito Santo. Eu fico imaginando, eu, eu tenho, conheço pessoas que por anos sofreram agressões verbais e até mesmo físicas do, dos seus esposos dentro de casa, ou dos seus pais... E eu ficava imaginando, eu, eu me lembro muito bem, assim que, que eu comecei na igreja. Tinha uma, uma senhora na, na igreja. Uma mulher muito temente a Deus, de oração, cheia do Espírito Santo. E aquela mulher sempre chegava com hematomas na igreja. Sempre chegava com hematomas. E eu ficava constrangido por ela. E ela não. Ela estava acostumada já, né, infelizmente. Chegava com hematomas. Que ela apanhava, literalmente, do esposo. O esposo era um era um policial militar na época, e, e ela vinha para a igreja tranquila, cheia de hematoma, todo mundo ficava morrendo de dó dela, e ela nem aí, mulher de oração, cheia do Espírito Santo, e eu sempre conversava com ela, e ela não, eu estou orando pelo meu esposo, Deus, Deus vai libertar meu esposo, e eu não vou largar dele não, porque Deus vai transformar, e eu via os meses passando, um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, e a situação não mudava, e eu falei, meu Deus, essa mulher é doida, se eu fosse a mulher, eu já tinha largado esse cara faz tempo, e colocado ele na cadeia ainda. Para minha surpresa, eu me mudei de lá, era uma igreja no interior, vim para São Paulo para estudar, no meio do ano, nas férias, voltei, quando eu encontro, está lá a mulher e o marido sentado na igreja. Eu olhei aquilo e falei, não pode ser. Aí eu chamei ela lá no final do culto e falei, escuta, o que aconteceu? Eu não disse para você, meu marido está liberto, hoje ele está servindo a Jesus. Eu falei, mas como que aconteceu isso? Ela falou, ah, apanhei bastante, mas cada vez que eu apanhava, eu ia para o meu quarto e eu declarava, ele é um homem de Deus, ele é liberto em nome de Jesus, eu vou ver o meu marido servindo a Deus. Esse espírito maligno que atua na mente, no coração dele, trazendo ira, trazendo angústia, não vai entrar no meu coração. Eu não odeio meu marido, eu amo meu marido, ele é o pai dos meus filhos. E ela orava, e ela declarava segundo a palavra de Deus. E alguns meses depois o cara estava lá. Eu mesmo fiquei assustado, porque todo mundo conhecia a fama dele, cidadezinha pequena. Todo mundo sabia a fama de violento do camarada. E o cara estava convertido mesmo, de verdade, não era, ah, está ali só para agradar a mulher. Não, o cara transformou a vida mesmo. A dúvida é, imagina, imagina você, meu irmão, a luta que era dentro da mente dessa irmã, a luta que era no coração dela, sofrer aquelas, aquelas agressões, e mesmo sofrendo aquelas agressões, segurar, a ira, segurar o rancor, segurar a mágoa... E declarar a palavra de Deus contra o sentimento dela. Porque ela disse, ela, ela explicou isso para gente. O meu sentimento era de vingança. Eu queria acabar com ele. Eu queria que ele apanhasse tudo que ele já me bateu na vida. Eu queria que ele apanhasse de uma vez só. Esse era o meu sentimento. O meu sentimento era de rancor, de mágoa, de ira. Mas eu lutava contra o meu sentimento, contra o que eu sentia... E declarava a palavra de Deus. Que ele ia ser liberto, curado, transformado. Ia ser um homem de Deus. Você já imaginou que luta é? É essa luta que nós temos que travar todo dia na nossa casa. Na nossa casa, quando eu digo. Não só em caso de agressões. Mas é essa luta que nós temos que travar. Contra as pessoas que nos ofendem. Contra situações desse mundo tenebroso. Nos negócios, nas finanças. Contra o sentimento humano temos que declarar a Palavra de Deus, agora o interessante é que se eu encho da Palavra de Deus, porque ela é ótima para isso, só conhecimento não vale, vamos para o próximo que está lá em 2 Coríntios capítulo 3, fala então eu vou, eu vou buscar conhecimento, vou buscar conhecimento, aí eu conheço o outro lado da moeda, o outro extremo, pessoas que se dedicaram demais a somente estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar as escrituras, estudar a letra, mas não abriram o coração para ser cheios do Espírito Santo. Volto a dizer. Conheço muitos, muitos cristãos com mais de 10 anos de convertido. Bacharel em teologia. Pós-graduação em teologia. Mas que nunca abriram um milímetro de espaço para o Espírito Santo governar o coração deles. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 3,6 que Ele, o Senhor... O próprio Deus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não a aliança da letra, não a aliança da palavra escrita propriamente, mas a do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra da palavra de Deus não mata ninguém. O que mata é a letra do conhecimento humano ao interpretar a palavra de Deus. Quando nós tentamos com a razão humana, interpretar a palavra de Deus, quando nós tentamos com a razão humana, colocar lógica nas coisas de Deus, nós vamos ficar totalmente limitados, como que você, olha, se tem uma coisa muito interessante, é, é aquelas perguntas básicas do, de curso de teologia, né? ah, mas e a história de Noé? Como é que foi aquela história lá? Colocou tudo aquilo de bicho mesmo dentro da arca? Tá, mas e Adão e Eva? Se Adão e Eva é, só tinham os dois, como é que eles tiveram filhos? E, e, e os filhos eram tudo homem. Como que os filhos casaram depois? Com, casaram com quem? As grandes perguntas dos enigmas da teologia. Pessoas que tentam entender com a razão humana, com a lógica humana, como é que Deus faz as coisas. Volto a insistir que Deus transforma as coisas loucas em sábias, e as coisas sábias e loucas para esse mundo. Não basta ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia e pedir, Espírito Santo, me ajuda. Quebra meus preconceitos. Eu tenho muito preconceito, não sei vocês. Eu sou honesto em falar. Não preconceito racial, mas preconceito com algumas coisas que eu leio e eu falo, eu já tenho um conceito formado. O preconceito é isso, tá? Para quem não sabe, não me interpretem mal. O pré-conceito é você ter um conceito formado sem antes saber a verdade. Eu tenho um conceito já estabelecido e não importa o que me mostrem, meu conceito não vai mudar. Isso é um pré-conceito. E eu tenho muitos, até hoje eu fico lutando com a minha carne quando eu estou estudando a palavra de Deus. Até hoje quando eu estou estudando a palavra de Deus eu luto contra a minha carne e falo, Senhor, e como pode ser uma coisa dessa? Me explica. Me explica. Me explica. Eu fico perguntando para Deus me explicar um monte de coisa. Deus, não, não estou entendendo. Sabe por quê? Porque muitas e muitas vezes eu não estou buscando no Espírito. Eu estou ali na na letra. Eu, eu Rogério, eu assumo, eu faço isso. Quantas vezes eu estou estudando a palavra e eu estou na letra, literalmente. E aí eu quero tentar entender. Eu quero tentar entender. E eu tento entender e eu não consigo. Aí quando eu perco Aí eu falo, tá bom Deus, perdi. Agora, no Espírito, me explica. Como é que isso está funcionando? Aí vem o Espírito Santo da maneira mais doce possível. E começa a me trazer clareza nas Escrituras. Olha que interessante. É assim que funciona. Recapitulando. Começa com arrependimento. Reconhecendo que nós não conseguimos. Eu faço um voto então. E eu... Transforma esse meu voto, esse meu pacto com Jesus, eu transformo esse voto, esse pacto, de maneira visível para todos através do batismo. Algumas pessoas, deixa eu só recapitular um ponto aqui. Algumas pessoas acreditam que, ah, eu não vou me batizar porque, porque depois eu posso cometer algum erro e aí eu não, vou, eu não tô pronto. Mas é lógico que nós vamos cometer erros após o batismo, é óbvio. Nós somos humanos, amém? A diferença entre antes e depois do batismo é que antes você não deu acesso legal para que Jesus instrua o caminho que você deve seguir. E após o batismo, ele passa a ter liberdade. Você vai errar? Vai. Mas que ele vai te orientar e vai te mostrar o caminho certo, isso ele vai sempre. E assim nós vamos continuar nossa caminhada. Depois de eu firmar esse voto, esse pacto com Jesus, eu vou então ser cheio do Espírito Santo. E como que eu faço para fazer isso? Busco conhecimento na Palavra. E também, para terminar, no livro de Atos capítulo 4, eu tenho que buscar a Deus em oração. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4 tem uma história interessante. Pedro havia pregado para aquela multidão. Depois ele já havia curado o aleijado no capítulo 3. E lá no capítulo 4, ele já tinha sido preso, já tinha sido exortado a não pregar mais sobre Jesus. Pedro já estava tendo as suas primeiras experiências no Espírito Santo. E lá no capítulo 4, versículo 29, ele diz assim, ele estava orando. E ele disse, e agora Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos. Para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar. E realiza sinais e maravilhas. Por meio do nome do teu santo servo Jesus. Amém? Se você continuar lendo. Você vai ver que no versículo 31 diz que. Depois que eles oraram o lugar tremeu. Tremeu. O poder de Deus se manifestou de tal maneira. Que o lugar começou a tremer. E as pessoas até algumas ficaram ali assustadas só que depois disso eles saíram anunciando a Deus com todo o poder e ousadia, Pedro fez uma oração muito ousada, ele já tinha sido cheio do Espírito Santo, ele já tinha feito aquela primeira pregação, aonde três mil almas se converteram, ele já tinha sido preso, ele já tinha sido solto, ele já tinha sido repreendido… E aí ele começou a entender o que Deus tinha para a vida dele. E ali naquela primeira experiência, ele reunido com a igreja assim que ele foi solto, eles começaram a orar e ele ora e pede isso para Jesus. Senhor, considera essas ameaças que vêm contra nós e capacita nossas vidas para pregar com ousadia a Tua Palavra, para pregar a Tua Palavra de maneira corajosa. Pedro pediu para Deus para usar a vida dele. É simples. É simples. Eu me arrependo, eu torno público o meu pacto com Jesus, eu desejo ser cheio do Espírito Santo, eu me aprofundo na palavra e eu oro pedindo isso. Eu oro com intencionalidade, eu quero que Deus faça a vontade dele na minha vida. Qual que é o grande problema dos dias de hoje, eu vou voltar a atacar a falsa igreja? O problema dos dias de hoje é que o cristão não é estimulado. A fazer a vontade de Deus. Ele é estimulado a fazer a vontade dele. Na falsa igreja que nós vemos por aí, o cristão ou o crente, o evangélico, sei lá, não sei nem se dá para chamar de cristão, ele é estimulado a fazer somente aquilo que lhe agrada, somente aquilo que é bom para si próprio, somente coisas voltadas para este mundo, coisas terrenas, coisas perecíveis. Coisas que Deus já diz que vai nos dar todas elas. Mas ele é estimulado a buscar somente isso. Enquanto... Aquele que é cheio do Espírito Santo... Ele ora pedindo... Deus usa minha vida com ousadia. Usa minha vida com coragem. Me capacita... Para que eu possa ver sinais e maravilhas. Meu querido, você já imaginou? Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência. Para aqueles que nunca tiveram essa experiência... Você acha que deve ser interessante você orar por um enfermo e ver ele ficando curado imediatamente? Sim ou não? É muito bom isso. Não tem alegria maior de você ver que Deus fez algo na vida de alguém imediatamente. Você foi só um instrumento. Mas é engraçado que você não vê no dia a dia as pessoas sendo estimuladas a orar umas pelas outras. A curar os enfermos. A operar maravilhas operar sinais, você só vê as pessoas sendo estimuladas a correr para a igreja para resolver o problema delas e não para que elas resolvam o problema de outros eu tenho um segredinho que eu vou contar para vocês se você, e isso a palavra de Deus nos ensina em Mateus 6,33 se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele se você buscar fazer a vontade dele e abençoar outras pessoas tudo que você precisa, tudo Saúde, finanças, tudo vai ser acrescentado na sua vida, pastor. E eu que gosto só de ficar no meu sofá, assistindo cultos. Eu, eu fico me enchendo da palavra de Deus, mas eu não, não peço para que eu faça nada, eu só quero receber. Você está fora da palavra de Deus, você está fora da vontade de Deus, você está acumulando conhecimento para si. Agora, Senhor, considera as ameaças deles, capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Se você quer entrar no centro perfeito da vontade de Deus, você precisa ser cheio do Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo para abençoar a tua casa, teus familiares. Para declarar cura em nome de Jesus. Para levantar o enfermo. Para poder trazer maravilhas. Para mudar situações, mudar leis. Tudo pelo poder do Espírito Santo. Mas você tem que ser o canal. Você tem que ser esse canal de Deus. Amém?